0: La Casa de Asterión Estas últimas semanas he escuchado incesantemente la palabra democracia, siempre relacionada con las elecciones, con un valor supremo irrefutable, defendible por sí misma, o sea, como un mecanismo para dosificar y domesticar cualquier conflicto. Siempre que los medios y las redes parlotean, chacharean sobre la democracia, olvidan el kratos y el demos, o sea, obstaculizan lo que la democracia promueve. Es necesario distinguir entre este modo de gobernar de los modos sociales, es decir, de la democracia como la sociedad la entiende y la democracia como una forma política de ser, la dictadura de las mayorías o sea, una oclocracia, o el régimen de la doxa tan temido por Platón y tan perjudicial y enfermizo fe para las polis. Mucho menos podemos reducir la democracia como eventos electorales tan irrelevantes y futiles y banales que se asemejan más a un concurso de belleza que a un mecanismo para promover, conservar y fomentar la libertad. Y muchísimo menos podemos concebir la democracia en el sentido economicista es decir, la repartición de la riqueza o la renta. Por más que los países del mundo se adjetiven como democráticos, sus prácticas no lo son. Pues sí, tenemos un grave problema con la democracia, porque todas las concepciones encubren lo que ella es. Pensemos a la democracia de una manera adecuada. Preguntémonos por el Kratos y por el Demos. ¿Estimula el Kratos los instintos más viscerales? El poder de la democracia implica en la construcción positiva para articular los derechos, los órdenes y los espacios comunes que garantizan la expresión. En la antigua Atenas, la posibilidad de que cualquiera pudiera expresar su opinión sobre los asuntos públicos e incluso asumir cargos públicos para servir a la patria era efectivamente ese poder que daba la democracia un reconocimiento a la individualidad. Es necesario entender que el derecho no puede ser concedido ni cedido por un benefactor. Todo derecho es reclamado, ejercido, contra los intereses de quienes lo quieren de suprimir. Todo derecho no es un ejercicio, es una actividad, una expresión, no el arte leguleyo de expresar oraciones en el aire. El ejercicio del poder, no institucional, no de un cargo dentro de una institución pública. Es el ejercicio de expresarnos, de conservarnos y mejorarnos. Toda democracia es un kratos a la posibilidad de mejorarnos. De mejorar nos implica autonomía, individualidad y esa incompatibilidad con el paternalismo y con la obediencia eclesiástica, sea religiosa o militar. Esto nos lleva a preguntarnos por el demo que ejerce Secratos. El demo no implica el populacho, ni las masas, ni los pobres. Esta es la mayor confusión que existe, pues el demo, en esa antigua Atenas, es aquel ciudadano que piensa por sí mismo, que desea por sí mismo y que tiene un modo de hacer distinto que es de él mismo, que tiene propiedades y no va a lo público con el estómago vacío. Es efectivamente el ciudadano aquel que puede servir a la nación y que siempre estará buscando reconocimiento, fama y gloria. O sea, todo demo reclama una potencia individual para producir, que es capaz de conseguir dentro de un espacio común. Y a pesar de ser movidos por intereses diversos y contrapuestos, no se niegan el ir a encontrarse en el espacio común. El ejercicio democrático es por lo tanto del polemos, del conflicto, de la controversia civil. No existe democracia con masas las cuales carecen de intereses, aquellas que no pueden distinguir entre lo que aparenta ser y lo que es, entre una ofensa y un beneficio. La individualidad es necesaria para que un conflicto aflore, para que un conflicto pueda mostrarse, porque una parte que se disputa algo siempre tiene que ser individual, autónomo. Por ello es necesaria esa diversidad de pensamientos, de deseos de, de modos de hacer que puedan caber dentro de una ciudad y sin embargo convivir en ese espacio común. Por ello la democracia es el topo en donde acontece la manifestación, el desarrollo individual y colectivo y no el reino de los buenos corazones preñados de buenas intenciones. Esta controversia civil no tiene velum, no es guerrera, no es militar, ...muchísimo menos fraticida El ejercicio más democrático... ...por excelencia... ...es el conflicto. Pero no confundamos conflicto... ...con guerra. Conflicto es un confluir... ...un encontrarse... ...con lo diferente... ...tanto en su sentir... ...estético... ...tanto en su pensar... ...de conocimiento y de ideas... ...y en tanto los modos de hacer. Es decir es el lugar para la resolución de asuntos públicos. Si hablan de democracia y olvidan el poder como ejercicio, el pueblo como ciudadanía potente, el conflicto como el encuentro y la libertad para mejorarnos y reconocernos con los otros, por lo tanto individualidad, no están hablando de democracia. Por esta razón tenemos que comprender ahora la democracia en su sentido institucional, desde su sentido político y no económico. Lamentablemente estamos viviendo una época economicista que engulle todo tipo de lógica, pero tenemos que poder ser capaces de distinguir entre gobernar, reinar y administrar. Evidentemente la democracia no es asumir un cargo dentro de la administración pública, no es logísticamente posible ni materialmente posible y sin embargo toda administración sea democrática o no necesita autoridades colegiadas y en ningún sentido esta autoridad colegiada gana un poder se embiste de un poder distinto a la que tiene el demos al revés toda institución dentro de un régimen democrático es el fortalecimiento y la inyección para que el aldemos pueda expresarse. El reinar, que significa asumir el derecho internacional, esto es, declarar la guerra o la paz, anexar o proteger tierras, es completamente distinto a gobernar los recursos. Por ello, existen instituciones y gobiernos y la capacidad que tienen los ciudadanos de articular con todo su ingenio para que no puedan mezclarse ni separarse estas dos. El gobierno, y el reino. Efectivamente, la ciudadanía tiene un ejercicio peregne e inagotable, no sólo aquellos hombres que prestan su servicio a la nación, sino aquellos que están fuera de ella, porque precisamente en este punto es donde la democracia muestra todo su kratos, tanto en el ejercicio de los derechos, como en el ejercicio de los deberes. La rebelión es la potencia latente que tiene todo ciudadano para detener a todo aquel que pretenda hacerse de una institución y ganar kratos, y ganar poder, y secuestrar las instituciones. Todo gobierno, todo gobernante tiene que temer a sus ciudadanos, precisamente porque ellos tienen el kratos que los obliga a servir al demos y no puede sostenerse el gobierno, el ejercicio del gobierno en el buen corazón o en las buenas intenciones de quien pretende gobernar, sino más bien en el kratos avasallante que tiene el demos para poder hacer cumplir lo que las instituciones y el orden establecido pretenden y quieren para potenciarlos. Precisamente por ello, quien monopoliza la violencia lo que crea es una tiranía, la coerción de toda expresión y el control de toda libertad. La democracia es incompatible con quien monopoliza la violencia. Evidentemente, todo esto no lo podemos reconocer ni hallar en la cotidianidad, pues todo lo que estamos viviendo tiende a un control tecnológico, a una segregación social, a un auspicio de prejuicios y a una masificación incesante. Ningún profile de ninguna red puede individualizar, sino más bien te masifica, te mete dentro de un alcoholismo, incluso este audio. Así que el ejercicio de la democracia se ve casi obstaculizado. Y si no existe posibilidad de ciudadanía, prolifera entonces inversamente proporcional toda tiranía que somete a las masas bajo el temor y la esperanza el crato se convierte en inercia y el demos en populacho la democracia como ya hemos dicho es incompatible con la plebs pero también con los soberanos con los tiranos y con la obediencia ciega si en un orden político se suprime toda ambición a mejorar toda posibilidad de autonomía, entonces usted está en un orden totalmente contrario a la democracia. Esta época de la supresión del individuo, de las libertades individuales, públicas, colectivas, de la información sectorizada, manoseada por intereses mercantiles, evidentemente hacen imposible a la democracia. Y cualquiera podrá argumentar que esta forma de concebir a la democracia parece o muy fugaz o muy utópica, y que solo hombres ingenuos pueden concebirla. Sin embargo, todos los cambios sustanciales y sustentables son lentos pero profundos. Precisamente por ello, cada vez que le mienten democracia, no imagine masas, sino pregunte por el kratos al cual aspiran y quién es el demos virtuoso que lo reclama cuáles son los modos con los cuales se hacen respetar y cuáles son los modos con los que exigen.